Bienvenidos al episodio 320 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el mundialista Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Ah, que ya empezó el mundial? Sí, ya empezó, empezó. Estamos grabando el día lunes 21 de noviembre, empezó ayer domingo 20 de noviembre. Hoy hubo tres partidos, Beto. Ganó tu equipo favorito, Inglaterra 6 a 2 a Irán. ¿Murieron más esclavos de los que construyeron los estadios o algo por el estilo? Eh, murieron, creo que más personas que el promedio de muertes por COVID durante el periodo de construcción de los estadios, en la construcción de los estadios, pero no sé si murió más gente en la última semana, Beto. Digamos, asociada a, a la explotación laboral producto del mundial. ¿Y ya rezaron y azotaron fans por andar bebiendo en la calle o haciendo ruido? Muy probablemente, muy probablemente. Todo va de acuerdo a las expectativas. De, de, de por sí, yo no soy muy fan de fútbol. Cuando son mundiales y demás, generalmente los sigo ya cuando son fases de eliminación directa, ya que pasamos todo el filtro. Ok, todos los que vinieron nada más por cortesía para que esto se llame mundial, háganse un lado ya. Cuando, cuando se empieza a poner competitivo, que quedan, no sé, quizás ocho equipos, es cuando empiezo a poner un poco de atención. Antes de eso, no. ¿Para qué? Tengo una noticia buena y una mala para ti, Beto. Ok, no, 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 no sé si hay mucha diferencia, pero a ver, ¿cuál es la buena? La buena es que este mundial va a ser más corto porque producto de las exigencias de los equipos va a haber la mayoría de los días cuatro días, o sea, cuatro partidos por día y va a extenderse por solo cuatro semanas y no cinco como venía siendo la costumbre. Ok. La mala es que el próximo mundial va a tener 48 equipos, así que la primera ronda va a ser un poco más larga todavía. Sí, del de, de próximo, de, de, deja de eso, o sea, es, es, es el absurdo este del mundial de tres países. O, o sea, que me cuentas? Si yo ya vi que hay cosas acá que van a estar eh, haciendo reconstrucción de, de estadios y cosas por el estilo. Es que con los estándares que están exigiendo para los estadios, es imposible que un país como Chile, por ejemplo, pueda albergar un mundial. Y no solo los estadios, porque también es la infraestructura para recibir a la cantidad de gente que viaja a ver un mundial, entonces... Eh, Construir hoteles para un evento que nunca más vas a tener en tu país es una, es una locura. Ok, de, de todos modos, aunque sea parcial, ¿eso cuenta como tercer mundial para México? Eh, sí, absolutamente. Ya, porque en el Estadio Azteca anunciaron que lo van a hacer una remodelación pesada, incluso eso ya por ahí provocó conflicto con la NFL. Bueno, pero el Estadio Azteca no, no es que se vaya a desperdiciar, ese estadio se usa bastante, Beto. Sí, pero no tenía mucho que lo habían arreglado, justamente de, de que renovaron el trato con la NFL hace ¿qué? tres o cuatro años, se le hicieron modificaciones y por eso ya tiene menos capacidad, era un estadio originalmente para 120 mil personas, luego ya era nada más para 110, luego para 100, y ahorita creo que quedó en 80 y tantas, entonces no, no, no sé qué tanto más lo vayan a seguir moviendo, pero sí, ya, definitivamente no es lo mismo que hace mucho. De hecho, hoy eh, estamos grabando, como dijiste esto el lunes 21, hoy hay juego de la NFL en el Estadio Azteca. Ajá. Viene mi equipo favorito y no estoy ahí. Las responsabilidades de grabar un podcast, Beto. Eh, no, y los precios de los boletos que aparte se acabaron en la preventa <risa> en un par de horas. Sí, imaginé que me habrías pedido que grabáramos otro día si pudieses ir a verlo. Sí, sí yo estaba pensando, ¿debo gastarme tanto en un boleto para un juego? Y luego, no, ya se acabaron los boletos, todo se fue en la preventa. Ah, bueno, está bien, entonces ya ni me preocupo al respecto. De, de, de hecho, sí. cuando se jugó el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, se jugó en el Estado Azteca. Y es exactamente la revancha de, de lo que es hoy. Un Cardenales contra 49ers, exactamente 
Eh, eh, que, de hecho fue el mismo día que recordarás que tú te estabas burlando que fue cuando descubriste que había un jugador mexicano que se llamaba como Kid Flash. Ah, Carlos Vela. Sí, el, el día que ganaron la final del Mundial, que fue en 2005 si no mal recuerdo, ese día se estaba jugando el, el primer partido de temporada regular fuera de los Estados Unidos. Ok. Era la, la, la fecha por eso, se recordaba, aparte recuerdo que fue el 2 de octubre, que acá por el tema de de las patas estudiantiles está la, la frase de que 2 de octubre jamás se olvida y, y eso provocó muchos chistes y memes en su momento, pero pues hoy hoy es la repetición, pero pues digo, no, no sé que, que dicen que no, no saben si el año pasado el año el próximo año va a haber partido de NFL en México, porque pues la NFL quiere que sea en el Estadio Azteca y probablemente el Estadio Azteca estará cerrado y sufriendo remodelaciones bastante extensas pero pues no, no lo sé. Bueno Beto yo cuento con que vayan a reducir aún más la capacidad para el público que se sienta y aumenten aún más la capacidad para el público que compra estos palcos exclusivos VIP con servicio de cóctel para llevar a sus amigos y que gastan muchísimo dinero. Que es como el sueño el sueño de las inmobiliarias deportivas, que es vender estos, estos palcos con cristales. Que es donde la gente, no sé, por algún motivo decide eh, tener una fiesta mientras se ve un partido y no ponen la atención al partido. O sea, eh, en fin... Estilo vida de los ricos y famosos. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas y comentar noticias? Me parece bien. ¿Qué empezamos? ¿Con las preguntas o con las noticias? Partamos con las noticias, Beto. Ok, ¿con qué quieres empezar? Bueno, creo que podemos hacer mención breve porque no es mucho lo que puedo decir, pero nos enteramos eh, de la muerte de Jason David Frank, que es el Green Ranger, el, también el White Ranger y el Golden Ranger, si mal no recuerdo. Uno de los personajes de los Power Rangers, que es una serie que nunca vi. Sé un poco porque, bueno, algo absorbí con el paso del tiempo, pero es un poquito, es una generación un poquito más, eh, un poquito menor que la mía. Y que la de Beto, por cierto. Yo, igual que tú, yo jamás he visto absolutamente nada de los Power Rangers. Incluso eh, este actor Jason Nixon vino a México a la mole hace unos años, no, no recuerdo exactamente cuándo. Recuerdo que vino la misma edición que vino Jean-Claude Van Damme, de eso sí me acuerdo, porque después por ahí parte de Sam me enseñó fotos de los dos conviviendo en el Green Room, entonces por, por eso sé que fue la misma, pero no ni, ni lo conocí, ni, ni realmente era algo que me llamó mucho la atención, justamente por lo que ya, ya mencionabas que pues no esto no fue para nuestra generación y, y tampoco era algo que me llamara la atención por alguna otra razón, así es de que si, si vi las noticias por ahí al parecer atravesaba un fuerte pedo de depresión, noticia triste sobre todo para, para aquellos nos escuchas que sí pertenezcan a la generación que creció con los Power Rangers, pero pues ahí, ahí está bastante joven además. Sí, sí, una lástima como siempre en estos casos, así que bueno, esperemos que, bueno, que, que, que sea, que se recupere pronto su familia y que los fans lo recuerden por las cosas buenas que les entregó, porque es un, un personaje, un actor bastante querido por sus fans. Sí, eso es lo que noté a, a través de tanto homenaje y menciones que me encontré de repente hoy en redes. Ok, Beto, sigamos con las noticias. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Pues por ahí que el, el fin de semana, noticia sorpresiva, todo el mundo recordará que, que se habló mucho de la sucesión de, de poder en Disney, ¿no? donde primero fue de eh, que Bob Iger se las arregló para... Dejar fuera de cualquier toma de decisiones a Ike Permuda, lo cual todos aplaudimos. Y después anunció su retiro, que ya se iba, que se iba a quedar un tiempo en, en un cargo administrativo distinto y que él mismo había elegido a su sucesor 
y, y de repente pues dio la transición para dejar a Bob Chapek como el nuevo CEO de, de Disney y en menos de, de dos años Chapek demostró que no daba el ancho para el cargo y ayer de forma repentina y sin previo aviso anunció no ya le dimos las gracias a Bob Chapek se, se retira se hace un lado del cargo y regresa Bob Iger ya hoy, hoy me encontré con algunos detalles más. Resulta que firmó un acuerdo para ser el CEO de la compañía por los próximos dos años. Tiempo en el que va a trabajar junto con la mesa directiva en la selección de un sucesor digno y que ahora sí funcione. O al menos ese es el plan. Al, al parecer, eh, pues che checando por ahí las, las notas, parecer de por sí había gente que no estaba muy contenta con la forma en que había llevado la administración. Habría que recordar que él, él estuvo a cargo de, de algunas de las tomas de decisiones que por ahí causan controversia como lo de poner las películas el mismo día que se estrenaban en cines, ponerlas disponibles para como renta pagada dentro de Disney Plus, algo que provocó por ahí molestia de, de varios directores de cine y que incluso llevó a un conflicto legal con Scarlett Johansson que dijo, a ver, a ver, a ver, mi contrato dice que me toca una parte de taquilla, si la vas a poner más tiempo ya, eso quise que también me toca una parte de tus rentas y, y ya, ya sabemos que eso fue un, un conflicto que pues acaparó en su momento encabezados y no, no dejó muy bien parado a, a Chapek respecto a la forma de, de negociar con su talento. Y, y a partir de ahí se, se convirtió en algo que había mucha gente cuidándolo de cerca. Como a ver, ¿qué, qué otras tarugadas va a hacer este tipo? Y se vino cuando eh, tuvieron el problema de relaciones públicas con el gobierno de Florida. no Que primero les eh, cuando se, se dio esta ley que pensaban prohibir la, la sola mención. De, de que existiera gente con preferencias sexuales distintas en las escuelas, la, la ley que muchos conocían como la ley de no digas gay, y él tuvo una respuesta muy tibia, aún a pesar de, de que había muchos empleados de la compañía que, que pertenecían a, a esta gente con preferencias distintas, y esa tibieza le, le fue duramente criticada, se empezó a convertir en una eh, pesadilla en relaciones públicas, de sí, sí, disculpen, y yo sé que esperaban más de mí y prometo no volver a fallarles, y lo que provocó eso fue que entonces el gobierno de Florida se le fue en contra y empezó incluso a, a intentar ver si podían tomar represalias económicas en contra de Disney, con el tema de que está ahí uno de, de los parques, y lo cual a, a fin de cuentas no, no llevó a nada porque por resulta que el tratar de, de quitarles y algunas de sus preferencias también hubiera implicado que tuvieran que pagar una compensación gigantesca y dejar de percibir una parte importante de ingresos debido a los impuestos que pagarles. Entonces era una, una trayectoria que sí se veía como más llena de, de desaciertos y, y errores que de logros, que digo, a Iger es a quien se le reconoce por haber sido el encargado de las fusiones, de haber adquirido eh, Star Wars, eh, Disney o, o Fox, por ejemplo, o sea, quien, a quien se le considera como el responsable de construir el monstruo multimedia que es, es Disney hoy día, también fue el responsable del lanzamiento de, de Disney Plus, entonces, pues sí, como que fue de, de pasar de ahí en que los hizo crecer y... y ponerlos en la cima de la cadena alimenticia del mundo del entretenimiento a un tipo que parecía que no, no sabía qué hacer con el imperio del que le dejaron las llaves. Yo creo que la gota que derramó el vaso fue la reciente llamada que tuvieron con los inversionistas porque al presentar los reportes de, del último cuarto pues resulta que el estudio perdió algo así como billón y medio de dólares y las ganancias estaban muy por debajo de las expectativas y al parecer no solo era que, que tenía... Pues todas estas malas noticias en, en la junta telefónica con los inversionistas, sino que al parecer todas las noticias las presentó como si estuviese dando informes de una fiesta y con algo que muchos medios describen como pues, se le veía muy jovial y hasta divertido y eso terminó por molestar a mucha gente, entonces al parecer eso fue lo que llevó a la mesa directiva a decir, a ver, ábrale a, 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 al otro sonso que, que regrese porque el, su elegido no, no da el ancho. 
tenemos pues ya ahora este nuevo cambio de guardia. Regresa una cara conocida que pues me imagino que pasará dos años tratando de hacer control de daños eh, resolviendo lo que dejó mal eh, Bob Chapek y mientras él en conjunto con la mesa directiva eligen un nuevo sucesor. Ok, vamos a ver entonces. Podemos esperar que compre a Warner entonces en los próximos dos años. Yo creo que no se lo permitirían, pero no, no descartaría que se haga por ahí de, de generadores de contenido más pequeños, ¿no? O sea, que se cuiden por ahí empresas de videojuegos, no, no, no sé, alguien en el mundo editorial, y quizás estudios independientes, eso sí, no, no, no están a salvo. Digo, yo, yo creo que Warner, Universal y Amazon, por ejemplo, que son su, su competencia, pues están a salvo. Fuera de eso, no creo que haya nadie que pueda decir, no, jamás. Ok, Beto. Otra noticia que tuvimos la semana pasada fue el anuncio de, de DC del lanzamiento de una iniciativa nueva que se llama Dawn of DC, que incluye el relanzamiento de varias series o el lanzamiento de varias series durante el año 2023, donde las que más llamaron la atención fueron Chazam por Mark Wade y Dan Mora y Unstoppable Doom Patrol de Dennis Colbert y Chris Burnham. Más por Chris Burnham a Dennis Colbert, la verdad es que no lo conozco. Y esto deriva de una serie que se llama Lazarus Planet que va a aparecer en, en, po en poco tiempo. Yo no sé si la llegaré a leer. Creo que <ríe> esperaré que salgan las series nuevas. Eh, otras series que se lanzarán en esta iniciativa, por lo menos de las que han sido anunciadas hasta ahora, están eh, Superboy Man of Tomorrow de Kenny Porter y Jano y Lindsay. Green Lantern Hal Jordan de Mariko Tamakis, todavía no se anuncia artista. Green Lantern, John Stewart de Philip Kennedy Johnson, tampoco hay artista definido. Cyborg, no se ha definido el equipo creativo. Batman de Brave and the Bold de Tom King, Mitch Gerard, Guillem March eh, o Guillem March, Gabriel Hartman, Dan Mora, Rob Williams y más en mayo de 2023. Green Arrow de Joshua Williamson y Sean Isaacse, esto podría andar bien. Chazam, eh, que ya la mencioné. The Penguin de Tom King y Stefano Gaudiano. Y Steelworks, que todavía no se define al equipo creativo. ¿Qué series te llaman la atención, Beto? Pues hay varios escritores que me llaman la atención, entonces más bien eh, será pues esperar a, a que hagan anuncios sobre eh, si son todos y lanzamientos de cero, si van a alterar algo acerca de la continuidad reciente de DC, o si de plano ya entendieron que eso de tratar de tener continuidad ligada de una forma tan estrecha no funciona. Creo que, creo que eso es algo que podría suceder. Había que acordar que desde que quedó María al frente, creo que la compañía sí ha mostrado una mayor libertad de olvidarse de que toda la línea es parte de, del mismo universo, salvo cuando van a hacer algún crossover, lo cual me parece bastante más saludable que lo que se había hecho en años anteriores. Entonces, si hay por ahí varios escritores que me van a mención, de Colbert yo leí algunas de las cosas que hizo para Batman Urban Legends. Y, y me parece que es escritor bastante capaz con la, la pequeña muestra que tengo. Puede, puede pintar. ¿Qué va a ser? ¿La de un patrón? Sí, sí. Ok, eso podría andar. Creo que, que sí podría funcionar. Y lo, obviamente lo de Dan Mora y, y Marway en Shazam es, es de las cosas que voy a checar. Insisto, yo creo que los cómics superiores tendrían que ser eh, historias ligeras y, y optimistas. Y más, más allá de que puedes tener distintas capas de, de complejidad en eso, creo que en ese sentido lo que han hecho en, en World of es eh, bastante bueno. Entonces, eh, obviamente, ver a, a esa pareja de creativos en Shazam es algo que me llama la atención. A, a lo mejor vamos a tener un cómic de Shazam que valga la pena después de varios años de que no es el caso. Pero varios de los anuncios suenan interesantes. Yo, yo sigo pensando en qué momento le retiraré el veto a tu amigo Tom, Tom King, King pero, pero, pero no, no, no lo sé. Hay, hay varias cosas ahí que suenan interesantes. Habrá que ver 
qué, qué nuevos títulos anuncian exactamente qué, qué tantos cambios va a haber al respecto, pero pues habrá que estar pendientes de, de anuncios, sobre todo ya que hay equipos creativos completos, ¿no? Sí, mira, hay dos series que eh, omití en el listado que acabo de dar. Una es Superman, que se va a relanzar en febrero por Joshua Williamson y Jamal Campbell. La otra es Adventures of Superman, John Kent, de Tom Taylor y Clayton Henry. Que va a haber dos series de, de Superboy, una dedicada con él y la otra dedicada a Jonathan Kent. Ok, que, que bueno, a Jonathan ya le decían Superman, ¿no? entonces... Eh... Más bien, ¿habrá dos Superman en lugar de dos Superboy? Eh, a ver, estoy casi seguro que leí Superboy. Ah, no, no, tienes razón. Adventures of Superman. Sí, Superman entonces. Sí. Y la de Superboy es con, eh, con él. Pero hay un... Eh, en el arte que acompaña este lanzamiento han mostrado algo que recuerda más al, al lanzamiento original de Superboy. en La famosa portada de Tom Grummet eh, donde se muestra... Donde Apunta al símbolo que tiene en la, en la chaqueta en la, en la espalda. espalda. Ok. Pues a, a, habrá que ver qué, qué tal. Yo nunca fui tan fan de, de, del personaje. Me gustó mucho con la de la serie. Lo que hacían que es el Grumet era muy divertido. Pero pues a ver qué es lo que piensan hacer esta vez. Sí, creo que si van en ese en ese derrotero los podría seguir. En el de con él, como que no, no me gusta tanto ese, ese enfoque del personaje. Sí, lo mismo. La, la idea está de Jeff Jones, genial. Bajo la concepción de Jeff Jones. Nada genial bajo mi concepción. De que con él comparta ADN de Superman y Lex Luthor. Eh, es un problema que no me gusta. Que exista. Lo único que tienes que hacer para que lo repudien los, los fans. Es, es decirlo de, de la forma más corta como de pichista. Con él es lo que resulta. Si tuvieras si Superman y Lex Luthor tuvieran un hijo. Pero, pero esa es la idea. Si Superman y Lex Luthor tuvieran un hijo. Sería con él. Y ya eso basta para que los fans dejen de aplaudirlo como una idea inteligente. ¿Sería con él? Con él. Sí. ¿Cómo dijo con él? ¿Con él? ¿Con quién? ¿Con, ¿Con Luthor? ¿Con quién? ¿Con, ¿Con él? ¿O con él? Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Tenemos más noticias o se nos acabaron las noticias? Eh, pues de, de las que valen la pena comentar y, y son de, de, de ese tipo, creo que es lo único. Ya, ya sabes que se está lo... Lo habitual, ¿no? Lanzamientos, series nuevas, etcétera, que, que son cosas que no, no comentamos aquí porque generalmente para cuando lo escuchen ya son noticias viejas. Así es, como la eran estas, pero bueno, valía la pena comentarla. Sí, porque tienen implicaciones que van más allá de, del mero anuncio de equipo creativo o serie nueva, ¿no? Es, es la, la diferencia que es lo que ponemos como la, la delimitante de en qué momento vale la pena comentar una noticia, ¿no? Pues cuando va más allá de qué vas a encontrar en la tienda en los próximos meses. Ok, Beto, ¿qué te parece si nos vamos al comentario de cine y hablamos de Black Panther? Me parece bien. Beto, quiero saber qué te pareció eh, Wakanda Forever. Porque yo di mi opinión, tuve que darme vueltas por la orilla del río porque no me pude meter al agua. Pero eh, me gustaría saber qué opinas. En términos generales me gustó bastante. Creo que está un poco dispareja porque intenta hacer demasiadas cosas. Pero para todo lo que intenta hacer creo que sale mayormente bien librado. Me gustó mucho el desarrollo de personajes y me, me gustó mucho el, el trabajo que sigue haciendo la expansión de mundo porque ya no se haya construcción. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que, que sí me, me gustó bastante la película y he, he escuchado por ahí opiniones encontradas, pero en términos generales yo hay muy pocas cosas de las que me puedo quejar de la película. Me gustó bastante. Ok. Yo tengo algunos sentimientos encontrados eh, sobre todo sobre cómo se resuelven algunos, algunas cosas en la película. Como dijimos, esto es comentario con spoilers. Así que si no han visto Wakanda Forever, sáltense unos 10 minutos por lo menos de este episodio. 
eh, porque vamos a comentar con lo que ocurre. Creo que esta película sufre horrores una vez que Angela Bassett muere, la reina Ramonda. Creo que ella concentra el peso de la película de tan buena manera, lo sobrelleva tan bien, eh, que cuando muere se siente un vacío enorme. Por lo menos yo lo sentí. Creo que Letitia Wright no me convenció mucho como rol protagónico. Creo que es una actriz eh, que tiene muchas buenas aptitudes. Pero creo que a, al compararla tal vez injustamente con Chadwick Boseman en temas de carisma. No es que una sea mujer y el otro sea hombre. Eh, creo que Danai Gurira, por ejemplo, o la misma... Eh, Lupita Nyong'o tienen un peso actoral y carismático mayor que el que eh, alcanza Letitia Wright, que yo creo que ella eh, tiene aquí que, que tratar de levantar un proyecto que es, es, es sumamente complejo o sea, eh, tiene un obstáculo muy difícil que es la muerte de Chaudi Bosman del que se tiene que hacer cargo y creo que lo hace de manera bastante bien bastante buena eh, pero aún así creo que en la comparación ella sale un poco perdiendo. Y sobre todo cuando eh, lo comparo con el, el, el peso dramático y la forma en la que actúa Angela Bassett, que creo que es extraordinaria. Esa escena de cuando le quita el, 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 el comando de las fuerzas a Okoye y le dice que si acaso ella no ha entregado todo. Eh, pero con esa, esa, ese dramatismo shakespeariano que lo hace, es extraordinario. Y realmente me, me decepcionó mucho verla partir. Creo que no, o sea, no me esperaba que la mataran. Eh, y esperaba tal vez que el, la identidad de Black Panther no fuese tan evidente que era Letitia Wright. O sea, no, no es que no fuese tan evidente, sino que se, hubiese alguna sorpresa en ese aspecto. Creo que ella de todas formas hace un buen papel, pero en mi opinión en las comparaciones sale un poco al debe. No sé si estás de acuerdo con algo de eso. En general sí, pero yo creo que en ese sentido creo que es evidente que Ryan Coogler y Kevin Feige y Victoria Alonso y demás compartían esa desconfianza. ¿Podemos poner este proyecto en los hombros de Leticia Wright? No, no podemos y no lo vamos a hacer. Y lo que hacen es que reparten la, la historia por sí o que intenta ser demasiado es y cubrirte el, el, el funeral y el vacío que queda después de la muerte de T'Challa tienes el, el cubrir ese, esa presencia real ese peso y tan específico que, que te daba la figura de Chadwick como el líder de, de Wakanda lo suplen con Ramonda de una forma muy muy eh, especial digo ayuda cuando tienes una, una actriz que tiene esa combinación de talento y presencia escénica y, y es algo que definitivamente Leticia Wright jamás hubiese podido cargar con, con esto por sí misma y otra cosa que hacen al, al mismo tiempo obligados por, por esa necesidad es que tienes un poco más de desarrollo de personajes de la gente a su alrededor lo cual incluye a Okoye que es de Ayuri Gurira a Nakia que es Lupita Nyong'o o incluso a Mbaku en, en algunas pequeñas interacciones que tienes lo que haces es que todos ellos en algún momento ayudan a cargar al personaje de, de Leticia Wright que eh, vamos eh, no, ella no carece de carisma lo que pasa es que no es lo mismo el carisma que tienes para caerle bien a la audiencia en un papel que el carisma necesario para cargar un proyecto ahí es donde sí te queda de ver no, no puede con eso sí, sí, justamente yo creo que ella, ella brilla mucho como la hermana de, de Black Panther en Black Panther 
la, la hermanita rebelde, además. Claro, pero acá al tener que, que madurar de golpe, porque termina siendo hasta cierto punto una segunda película de origen. Y al tener que cargar con el protagonismo eh, se nota la, la, la diferencia. Ahora, es injusto, ya no tiene no tiene tanta experiencia, no, no ha tenido estos roles y se ve un poco forzada, se ve forzada la mano de elegirla a ella porque por cómo estaban distribuidos los roles en la película, pero bueno eh, dentro de todo creo que lo hace bien, pero no sé, no, 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 me, no me terminó de convencer. Tiene el suficiente crecimiento para hacer que funcione, entonces sí, en, en ese sentido creo que hizo bien ahí Kubler junto con su co-guionista en trabajar al resto de los personajes para justificarte esto, ¿no? Porque el, la idea de ponerla como alguien que está obsesionada con la venganza y, y que tengas, por ejemplo, que sea en Baku la voz de la razón, creo que es algo que ayuda a, a crecer a ambos personajes de una forma bastante interesante. El, el hecho de tener la aparición de Didaka es, es, es algo que la verdad es que sí fue una sorpresa, o sea, no la vi venir, pero es usado de una forma muy inteligente dentro de la trama. Mira, yo esperaba que apareciera porque lo vi en el estreno. Vi que estuvo dentro de los actores que asistieron al estreno. Y eso, bueno, podía ser simplemente de buena crianza. Como más probablemente porque tenía un rol en la película que suele pasar. Así que eso me, me llamó la atención. Se había filtrado desde antes que había estado en el set de filmación. Ok, pero yo no sigo tan de cerca esas cosas. No, yo tampoco. Pero a veces sí, pues te topas con algo encabezado. Recuerdo porque, por lo que vi, al parecer ya había grupos de fans que estaban con la teoría de que no, no, es que ahora que se murió T'Challa van a revivirlo, va a aparecer algún clon o van a hacer algo con él, por eso estaba en el set. Yo decía, ok, eso, eso es demasiado absurdo, no va a pasar, pero probablemente van a hacer algo a través de, de flashbacks o van a hacer algo más con él. Entonces sabía que iba a aparecer, pero la forma en la que lo usaron me pareció muy inteligente, sobre todo porque construye un poquito. Sí, yo creo que es la segunda mejor escena, la segunda mejor escena de la película. Eh, eh, creo que Estoy completamente de acuerdo que es una aparición sorpresiva. Yo esperaba que apareciera, pero no esperaba que apareciera en ese momento. Y, y el efecto que tiene en la narración. La, la decepción que siente eh, Shuri de, de no encontrarse con su hermano, de no encontrarse con su padre en, en la ceremonia. O siquiera con su madre. O su madre, claro. Ni su madre, ni su padre, ni su hermano. Su madre, que era la, la más fácil de, <ríe> de conseguir para la escena, pero tenerlo a, a, a él. Y, y creo que ese, ese toque es muy bueno, porque la, la conversación que tienen, en breve, es eh, fuerte. Sí, y, y te aparte te da pie a que después usa Ramonda en ese mismo entorno. ¿no? Una escena, digamos, eh, nada, nada más la distendiste, ¿no? la, la extiendes. Y tiene su momento de aparecer en el mundo de los ancestros y, y ayudar a terminar de, de redondear este arco del personaje de, de Shuri. Entonces, en, en ese sentido, me, me gustó mucho lo que hicieron y me gustó que dentro de, de todo lo complicado que puede ser de repente el, el contar tu propia historia cuando eres parte de un universo tan, tan grande, y la, la inclusión de y el, el papel que le dan a, a la gente Ross y, y revelarte a, a, aquí el, a, un, un poquito más de, de la condesa La Fontaine. Y para que no, no lo sepa en los cómics, es una ex esposa de Nick Fury. Yo, yo tenía la duda de si pensaban ir ahí en, en este universo. Si, si hubiera sido un poquito eh, extraño pensar en, en esta versión de Nick Fury como alguien que tuviese una ex esposa. Y, y aquí pues te dan la sorpresa de que no, con quien ella estuvo casado fue con Ross. Lo, lo cual me, me, me tomó un poquito por sorpresa, pero creo que funciona bien de, de la forma en la que lo plantean. 
y que aparte ya aclara algunas dudas acerca de, del personaje, ¿no? Porque la, la veías aparecer reclutando gente, pero no, no tenías una idea de cuáles eran sus intenciones o qué es lo, lo que quería hacer a, al tener a, a su propio equipo. Era en algún momento la, la pintar así como la anti-Fury o una especie de sustituto, tomando eres de segunda. Y, y aquí sí te queda un poquito más claro que las intenciones son completamente distintas, ¿no? Esa discusión sobre eh, qué, qué pasaría si todo el mundo tuviera vibranium, o peor aún, si solo los Estados Unidos tuvieran vibranium, creo que sí, sí te da un poquito más de, de información sobre un personaje al que hemos ido viendo a cuentagotas hasta ahora. Entonces, por, por eso digo que me parece que la película se puso a hacer demasiadas cosas balanceando platos por todas partes, y en términos de lo hizo de muy buena manera. Insisto, me sorprendió la opción con un Baco, que para fines prácticos yo creo que podemos considerar que en estos momentos pues es el regente de, de Wakanda, más allá de que no pertenezca a la familia real que, que por línea estaría en la sucesión. Pero me parece que le sacan mucho jugo, sobre todo al talentoso elenco que tiene toda la película. no El, el tema con Leticia Wright creo que es... El, el senescal de Wakanda. Pues sí, es, es que no sé si es un senescal... <risa> No, no realmente. Por, por eso digo que regente. O sea, es, es el rey a cargo, pero no, no tiene todo el, el peso de lo que implica la corona. Podría ser también... No, 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 no sé. Eh, aparte del el tema este de que son tribus unidas bajo un, un reino, pues es, es algo que también siempre complica mucho el, el nombre de los caros. Pero ahí también me parece que fue una, una edición inteligente darle más tiempo en pantalla y más escenas a Doug Winston que es otro de los actores que tiene esa mezcla de eh, presencia escénica, talento y carisma que creo que lo usan bastante bien, es de, de los pocos que puede decir que en la película tiene escenas tanto de acción como de drama como de comedia y las hace bien, entonces sí, insisto, en términos generales me gustó mucho lo que hicieron, recuerdo que tú comentaste que te pareció un poquito forzado la, la inclusión de, de Riddy Williams, a mí me parece que pues sí, es así como que la agregaste de la nada, pero creo que la justifican y se une a lo que fue el tema de, de toda la fase 4, ¿no? que era la transición, el, el pasar... De, de la estafeta, el tener una, una nueva generación de héroes, entonces en ese sentido creo que lo hace bien y me, me gustó también que hicieran esto de, de que ya no sea nada más un derivado de Iron Man, sino que en términos generales pues dejan la mesa puesta para decirte que su armadura es una mezcla de tecnología wakandiana y, y de lo que había hecho Stark. Mm. Si les cayó bien eh, Winston Duke, no les recomiendo Spencer Confidential. Está disponible en Netflix y es eh, bastante, bastante mala. Es muy entretenida, es, es boba, pero no sé si tú esperabas algo más. Eh, esperaba que fuese un poco mejor el guión. Es una comedia de policías, nunca tienen un buen guión, ¿de qué estás hablando? Es mejor que los policías de reemplazo, por ejemplo. Mm, no. ¿Te gustó más la de, la de Will Ferrell? No, creo que solo... Solo la secuencia, la secuencia inicial de dos policías de reemplazo es, es, lo, es lo único bueno de aquella película. <ríe> que es Spencer Confidential, si es que me estoy acordando de la película correcta. Y no es tan bueno. Es bastante bueno. Eh, las escenas de acción me parecieron malas. Sobre todo la escena eh, final. Ahora, no exactamente la pelea de, de Churi con Amor, que tampoco creo que sea muy buena, pero, pero creo que Está ok. Esa es cumplidora. La que decepciona un poco es la del barco. La escena en el submarino es malísima. Es muy, muy mala. No submarino, nunca se sumerge. Bueno, en el, en el barco, Beto. En el barco... Es muy mala esa escena. 
Eh, realmente me decepcionó. No sé qué, en qué estaban pensando porque <ríe> se metieron ahí en camisa de 11 varas. Pero creo que, claro, el, el tema ahí de tratar de hacer pelear a, a Atlantes con eh, Wakandiano era un poco difícil. Tenían que encontrar un terreno neutral donde pelear. Pero creo que no funciona para nada. Es muy, muy mala. Es que tenías el problema de que no había una justificación para que se hiciese una guerra abierta entre los tlaloacanos y, y Wakanda, porque una batalla tan grande no podía mantenerse en secreto del resto del universo de, de, del MCU. Vamos, no, no había forma de que dijeras, hay dos gigantescas naciones tecnológicamente avanzadas, fueron a la guerra y nadie se enteró. Entonces creo que justifican que sea un encuentro menor. ¿Talocano se dice? ¿Talocaniano? ¿Cómo? No, no estoy seguro cómo lo, lo digan, porque le pusieron talocan a la... A la civilización, entonces supongo que será lo más sencillo, pero no tengo idea si sea el, el gentilicio correcto. Sí, ok. Pero bueno, eh, va, vamos, creo que esa escena, se un poquito sobre todo por el tamaño, ¿no? Sí. No es el enfrentamiento épico que esperarías, pero se convierte en algo también eh, secundario. Creo que eh, es parte de, del tema. Diría que el, el mayor problema de esa escena es que hay que tener mucho cuidado... Yo sin ser cinematógrafo, pero se, se nota. Hay que tener mucho cuidado en los ángulos y la forma en la que uno plantea estas escenas. Creo que Endgame a ratos padece lo mismo, pero tiene tantas eh, peleas uno a uno satisfactorias que uno se le olvida. Pero acá eh, tiene estas tomas relativamente amplias donde se ve un eh, mal trabajo de, de diseño de, de coreografía de la pelea. Derechamente, con eh, que es evidente como la, la falsedad del, del asunto. No, no logran hacer tomas lo suficientemente eh, cerradas y atractivas como para eh, engañar al, al ojo. Eh, acá queda bastante patente lo que pasa y, y se ve casi como una pelea de, de cosplay. Entonces no, no, no me gustó. Sí, a mí no me pareció mala, pero sí, sí creo que queda a deber. Sobre todo por el estándar que han tenido a lo largo de, del lencillo. Sí. Pero pues aquí era, era secundaria, era así como que la distracción nada más para ponerte la pelea entre Namor y Shuri. Entonces en ese sentido no, no le pongo tampoco tanto peso, pero, pero sí sería uno, uno de los puntos bajos de, de la película. Que insisto, en general, para todo lo que hace, se las arregla para salir bien librada. Ok, Beto, ¿qué te pareció eh, Namor? Me gustó bastante. Eh, creo que también Huerta hace un gran trabajo con la construcción del personaje. Por ahí mucha gente se quejó, sobre todo acá en México, por la idea de lo del niño sin amor, para sacarlo del nombre, que, que, que me pareció un poquito chusco y, y sí. queda más como anécdota que otra cosa, pero hubo gente que se molestó porque... Creo que funciona, funciona mejor en inglés. Sí. <risa> o en cualquier otro idioma. Sí, eso sí fue, pues nada más como, quedó como crecido, pero en general me parece que el trabajo de construcción del mundo está muy bien hecho, el, el tomar un poquito de mitología maya. Y, y a construir alrededor de una civilización y debajo del mar me parece que lo, lo hicieron de una forma bastante buena y aparte, eh, insisto, hay, eh, lo que hace Google con la, la película es ponerse a hacer malabares con ocho platos y entrega siete platos enteros y uno estrellado o sea, es una marca bastante buena ni, ni siquiera estrellado, tal vez desportillado ¿no? No, porque no, no, no le pasa nada y lo que hace es Dejar abiertas un, un montón de hilos que pone a, a distintas partes. O sea, aquí puedes. Sabemos que va una serie de, de Ironheart, pero de aquí podías hacer cosas por separado con, con Okoye, con Nakia, con, con el mismo este, Baku. 
y, y generar cantidad de, de spin-offs con esto, además de que a, a la muerte lo presenta como un, un villano que termina en antagonista con un, una... Vamos, toda su agenda está justificada, todo lo quiere hacer te, te da una razón de por qué es así, eh, lo cual en ese sentido creo que sí es un reflejo de lo que es Namor en los cómics. No es tanto que sea un villano, sino que sí tiene razón para desconfiar de la gente en la superficie, para sentir que él, él es el que está bajo riesgo de ataque y a lo mejor pensar, ¿y si ataco yo primero? Entonces, en ese sentido creo que adapta mucho la esencia de Namor, a pesar de todos los cambios que le hace. Creo que respeta mucho la esencia de lo, de lo que era Namor como personaje, como este rey de la Atlántida que considera al mundo de la superficie como un enemigo potencial. Creo que eso lo hace bastante bien. Y, y te lo va justificando con una, una mitología propia, el, el hecho de, de darles también y estos yacimientos y submarinos de, de vibranio, pues te, te explica también por qué y podría tener ventajas esta civilización. Además de que nada más te da pistas de, de todo lo que puede haber allá abajo. no Entonces en ese sentido es, es como, eh, lo usaste aquí en la película en, en un rol eh, no, no, no menor, porque es el, el antagonista principal, pero lo que haces es decirle a Marvel, listo, mira, el día que quieras hacer tu película de enamor, ya no va a ser una película de origen, de nada. Sí, a mí me gustó visualmente. Creo que eh, eh, la mayor razón de hacer todos estos cambios era no tener que competir directamente con Aquaman, para bien o para mal. Te saliste de esa pelea. Dijiste, ya tú haz tus artes marciales, yo me voy a dedicar al Tai Chi. O sea, perdón, tu, tu boxeo yo me dedico al Tai Chi. Que, que, que aparte es un poquito ridículo porque resulta que a Momoa ni siquiera la traía demasiado, lo hacía Aquaman. De, después resulta que le preguntaron cuál era su idea soñada de un personaje de, de DC y decía, no, si me dejaran hacer una película de lobo. Y parece ser que la persona que sí puso atención a eso fue James Gunn. Entonces, por ahí hay algunas pistas de que a lo mejor vemos a Jason Momoa cambiar de personaje. Eh, puede ser, ¿por qué no? Y puede hacer los dos también. ¿Por qué no? Sí, sí, no, no hay ningún motivo por el que no lo puede hacer. ¿no? A mí me parece que estaría. que, que es posible. ¿eh? No me molestaría. Yo creo que sería un mejor lobo que Aquaman, entonces no me opongo a la idea. Sí, es más. Eh, es un personaje más entretenido lobo que Aquaman también. Ahora, mi punto no va porque uno sea mejor que el otro, sino que te sales de, de la obligación de estar comparándolo, etc. Y, y consigues algo que es. es novedoso y visualmente interesante. Por supuesto que van a estar ahí nuestros amigos de siempre reclamando de la inclusión forzada y bla, bla, bla. ¿Saben qué? Cállense. Eh, creo que estuvo estuvo bien, me, me gustó. Y en general el, el diseño de, de toda la ciudad de Tlaloca, Tlalocan, Tlaloca. Talocan. Talocan. Sin la L intermedia. Talocan. Eh, está bien, eh, bien bonito. Y muy distinto de lo que se ve en... Eh, eh, a ver, ¿cómo es? Aquaman es neón. Es neón bajo el agua. Es como que está inspirado en... Eh, en estos peces de la fosa... Eh, la fosa abisal. Sí. De lo, los peces, ¿cómo se llama? La, de la bioluminiscencia, pero es como llevado a, broad, a nivel Broadway. Es, es neón por todos lados. Y en el caso de... Eh, de Namor es una cosa bien, bien distinta. Y me gustó esa... Que, que aparte lo justifican del mismo modo que te lo justificaron con Wakanda, ¿no? La forma en la que el vibranio afecta la naturaleza a su alrededor. Sí, sí. Así que bien, bien, me, me gustó ese aspecto de la película. Y a ver, 
creo que el final fue un poquito, aparte de la pelea, la resolución del conflicto me dejó un poco eh, decepcionado porque creo que la, la, la conversación que mejor lo refleja es la de eh, Mbaku con Churi cuando le dice que bueno que ellos lo llaman Kukulkan, creen que es un dios vivo y por lo tanto si lo llegas a matar arriesgamos guerra eterna con ellos. Y una guerra eterna es algo que no quiero para mi gente. Que es al final el pensamiento que trae de vuelta a Churi en el momento de la venganza. Pero Namor me parece bastante menos razonable. Por lo menos lo plantean así. Es como más susceptible a la ira. Más difícil de controlar. Que es como se ve en los cómics. Namor en múltiples ocasiones ha hecho <ríe> bestialidades en los cómics. Pero de alguna forma logran traerlo de vuelta eh, de vez en cuando. Y sentí que era un poquito demasiado conveniente la resolución. Esa, esa sensación me dejó. Y, y eso no me dejó muy satisfecho con el, con el final. Con la forma en la que se resuelve el conflicto. Que es, eh, que es algo así como unas tablas, un empate técnico. Pero que cuesta entender por qué con el carácter de los dos personajes vas a llegar a esa situación de, entre comillas, empate técnico, de tabla de ajedrez, que es más posible con dos termocéfalos, sobre todo en amor, a, a cargo de cada una de las naciones, que eh, las, consecuencias, las consecuencias fuesen nuevas batallas, más escalamiento en la guerra antes que decir, sí, lo vamos a dejar hasta acá. Pero bueno. Sobre todo el tema de que le, le perdonen la vida a Namor. Namor es, es como es tan orgulloso que lo veo más eh, complejo. Pero, pero en fin, no es algo eh, que pueda acusar a la película. De lo que pueda acusar a la película. O sea, la película hay que tomarla como lo que es y como lo que se presenta. Y, y esta es otra versión de Namor. Así que ya veremos cómo lo, lo desarrollan. Ahí, ahí te lo justifican un poco con el diálogo que tiene al final. ¿no? Que me dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Claro, la idea de que eventualmente va a venir una guerra más grande y van a terminar siendo aliados. Pero a la vez ser aliado del asesino de tu madre es una cosa bien compleja. Sí, pero también ahí ya implica un poquito el crecimiento de, de Shuri, ¿no? El entender que a veces tiene que hacer cosas que no son del todo lógicas o que no le gustan porque es parte de, de su deber como soberana. Que también ahí habrá que ver, eh, insisto, si la idea fue sacar a Shuri de, de Wakanda justamente para evitar esto pues en ese sentido también creo que abre posibilidades interesantes de ver qué se va a hacer a futuro con los personajes. Eh, por ahí me, me, me llamó la atención, por ejemplo, eh, el que cambiaste la mitología de, de Namor y sin embargo dejaron la, su frase tradicional en Imperius Rex, aunque sea en Maya. <risa> sí, lo dijo no, en otro no. idioma. <risa> sí, pero... Pues pero lo lo chistoso de todo es que, que lo tradujeron como Imperius Rex y no lo tradujeron al inglés. No, al español. Eh, ni en español ni en inglés lo, lo traduces al latín como, ok, sí, está bien. A lo mejor fue para que nadie se confundiera y entendiera qué era lo que había dicho. A lo mejor hay gente que ni siquiera sabe lo que es Imperius Rex, entonces a lo mejor se estaban cubriendo las espaldas. A mí la verdad es que nunca me he puesto a pensar qué significa Imperius Rex, pero tendría que ser algo así como rey imperial. Emperador, rey imperial, bueno. Que es una exclamación muy muy extraña. Más extraña que por las barbas de Belzebú o el gran Scott de Perry White. Pues eh, también recuerda que eh, no, no es como si los escritores de cómic tuvieran mucho tiempo de pensar en, en esa clase de cosas. No, no, no. Trabajabas nada, contra pero... reloj. 
Bueno, era eh, marca registrada de Stanley algunas de esas cosas, aunque no sé si eso lo inventó Stanley realmente. No, recuerda que Namor es creación de Bill Everett desde 1939, entonces yo asumo que si la, la frase apareció por allá antes, fue antes de que llegara Stanley, no, o no sé si es con la edición de Stanley. Puede ser, o puede que, no lo sé. Lo que se acuerdo en la semana fue que por acá en México siguen muchos ardidos de que hayan puesto un amor morenito, que, que es algo que no que voy a entender, pero lo, lo, lo más absurdo es que están atentando contra la esencia del personaje y me estaba acordando justamente de la primera historia del amor en el Marvel Comics número uno. No, no, no sé si alguna vez has leído esa historia. No. Al final, eh, ay, sale con una chica que después tuvo prominencia en, en, en los cómics, la, la, la rescata y al final se deja caer de un hidroplano al mar. Y recuerdo que la última caja de texto, porque no, no, no es un diálogo, este, dice algo así, y así es como un amor se retira a las profundidades, pensando en el siguiente paso en su cruzada contra los hombres blancos. <ríe> y es ok. Entonces, ¿cuál es tu necesidad de que querías un actor blanco haciendo un amor si desde la primera aparición de los cómics el hombre blanco es el enemigo del amor? Es un poquito absurdo que una vez más re, tratan de refugiar su ignorancia en decir, ay, atentan contra la esencia del personaje, porque insisto, puede que le has hecho muchos cambios mitológicos, en apariencia físicos y lo que quieras la esencia del personaje está más respetada aquí que en la versión de Zack Snyder de Superman por ejemplo, a aquel puede, puede verse igual, Beto, puede tener Beto, unos Beto, poderes no, 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 pasemos a otro tema dije por poner un ejemplo y no, no diré más, pero pues, eh, esto es una, una muestra de que pusieron un montón de cambios cosméticos y respetaron la esencia de una buena forma sí, sí, eso sí eso pasa cuando entiendes lo que estás haciendo pero no, me, me, me da miedo cuando mencionamos esa película, Beto. No, no, no. <risa> Yo no dije cuál. Sí, sí lo dijiste. Pero no importa. No, Beto. dije en la versión de... Ah, ah, ah. Con eso estamos terminando nuestra reseña de Wakanda Forever. Recuerden nuevamente si... Bueno, si escucharon todo el comentario y no han visto la película... Que solamente hay una escena extra al término de los créditos iniciales, pero no hay una escena extra al final de la película. Ah, y a propósito, la escena extra no la comentamos. No, no la comentamos. A mí me gustó. A mí también. Porque de, de entrada creo que le da un buen cierre a, a los arcos de personaje y deja la puerta abierta a que en un futuro puedas tener un tachala. Sí que va la gente a decir, no, ¿por qué hicieron un ricaste? Eso no se hace, qué falta de respeto. No, ya, te cubriste las espaldas para eventualmente poder hacerlo. Sin ningún problema. Sí. Y justificaste mejor la desaparición de Nakia por tanto tiempo. Ajá. Que, que bueno, estaba el, el tema de, de que cuando te dicen el tiempo en el que se fue, coincide con el blip. Sí. E ella sobrevive, pero en el blip desaparece Tichala. Y esa es la razón por la que ella decide irse. Y aparte la escena que tiene con Ramonda, creo que esos casos que dices, ok, ¿en qué momento tenemos a dos actrices que deberían estar haciendo dramas en, en competencia por el Oscar, haciendo escenas de relleno en una película de superhéroes. Porque esa conversación cuando va Ramonda a buscar a Nakia para pedirle ayuda, si la pones en medio de, de cualquier drama que, que esté en festival de cine, nadie se quejaría de, de la escena fuera de, de contexto. Si ves esa sola escena y no sabes a qué película pertenece, ya, ya está la gente diciendo, ay, estas dos actrices merecen estar nominadas en todos los premios. Sí. Ok, Beto. Pasemos a, a otro tema. Ah, mira, na nada más para terminar con lo que seas de, de Winston Duke. No tiene muchos, muchos papeles, pero probablemente vas a disfrutar más su siguiente película. Porque hace unas semanas vi que se iba a integrar al elenco de, de Fall Guy. ¿De qué, perdón? De Fall Guy. ¿Recuerdas que alguna vez estábamos hablando de las series de televisión de Lina Larson? Sí. ¿Te acuerdas de Profesión Peligro? 
No. Era, en, en inglés se llama The Fall Guy y era una serie que seguía las aventuras de un, de un stuntman de cine, que era Lee Mayors. Ok. No, no la vi. Ok, bueno, pues él, él tenía un, un mejor amigo que era el, el Comic Relief en, en la serie, que era un tipo güerito y, y chaparrón. Acá Winston Duke va, va a interpretar al mejor amigo de, del stunt. El stunt va a ser Ryan Gosling. Va, va a tener también por ahí papeles eh, de apoyo a Aaron Taylor Johnson, Emily Blunt y, y me acuerdo que había más conocido, pero no recuerdo quién era. Wow. Y si todo. <risa> Tremendo elenco para eso. Si todo eso. Si todo eso. <risa> y todo, si todo eso no te parece divertido, a, aquí el. el punto de venta grande, la película es coescrita y dirigida por David Leach. ¿Por quién, perdón? David Leach. Ok. ¿No sabes quién es David Leach? No. ¿Por qué siempre pasamos por esto, Esteban? Bueno, Beto, si no, ya sabes que no le pongo atención a esas cosas actualmente. Codirector de John Wick. Ah, director okay. de Atomic Blondes. Director de Deadpool 2. De... Bueno, Hobbs pero, pero vi todas esas cosas, Beto, solo que no sabía su nombre. De Bullet Train. Productor de Nobody. Está bien, está bien. Pero, pero me gustó ese elenco que dijiste. Emily Blunt, Mi Amor Platónico. Ryan Gosling, Aaron eh, Taylor Johnson. Ryan Gosling con Winston Duke, que me parece una buena pareja dispareja. Y Aaron Taylor Johnson creo que es como, no sé, lechuga cocida, Beto, pero, pero está bien. Al parecer su papel es una estrella de cine que desaparece. Entonces eh, creo que eso es lo que están investigando. Entonces el, el doble de, de acción es, este, es Ryan Gosling. Creo que Emily Blunt es la, la que le construye los props y le ayuda con el maquillaje. Y Duke Winston va a ser el mejor amigo. Entonces va a ser como tener una pareja de acción comedia con Duke Winston y, y Ryan Golding suena con mucho potencial. Sobre todo después de ver lo que puede hacer Golding haciendo comedia de parejas. Sí. Digo, después de, de Nice Guys. Sí, podría, podrían haber hecho Magnum también y habrían estado. Pero de Magnum hay un revival reciente. Cierto. Ok, Beto. Ahora sí. Pasemos a otra cosa. Ok, preguntas. Según yo, en Twitter no hay nada. No sé si tenemos algo en... Tenemos una pendiente de, de Twitter que se nos pasó de Joaquín García López que dice Estamos iniciando el hábito de la lectura con mi hija, leyendo los libros de Harry Potter. ¿Qué otro mundo fantástico recomiendan? ¿Y qué cómics pueden ser los iniciales para niños de 5 años? ¿De 5 años? Ah, caray, ahí es la parte donde nos complica un poco. Hace mucho que pasamos por esa edad, Esteban. ¿Cómo podemos recomendar lecturas para alguien de ese tamaño? Sí, mira, yo no puse atención, pero tengo un sobrino que, bueno, ya tiene bastante más de cinco años, pero está muy afanado leyendo unos libros con ilustraciones que son como de superhéroes. Así que, ah, no me puedo acordar cómo se llaman. Que están bastante de moda. Pero cómics para niños de cinco años. ¿Son los de aventuras en pijamas los que dices? ¿PJ algo? Puede ser, pero no, 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 no le puse tanta atención. Los empezó a leer a los 5 o 6 años, ahora tiene como 8 o 7 u 8. Crecen muy rápido. Y a ver. Es que casi siempre recomendamos cómics en inglés, como por ejemplo los, eh, los Tiny Titans y cosas por el estilo, pero no sé si será lo mejor. No es que esté mal, pero estaba tratando de pensar alguna otra cosa, además niña. No, creo que no, no, no soy la persona indicada para dar estas recomendaciones, Beto. Sí, es que se me, se me ocurren algunos cómics, pero es que no, no son tanto para, para niños tan pequeños, ¿no? Porque se me ocurría, por ejemplo, Lumber James, lo que sí podría ser para niños, pero a lo mejor un poquito más grandes, ¿no? Ya de, no sé, 10. Yo creo que es como para 10, 11 años Lumber James. Ajá, sí, por lo menos por lo menos 9 años en adelante creo que sería lo lo ideal, que, que también el otro tema es que dice que es niña, porque a lo mejor para niños sí, sí hay otras cosas que podríamos recomendar, que se me quedan por ejemplo los Tiny Titans 
eh, o American Born Chinese. Ah, una que sí puede ser para niñas y creo que sí, sí pueden ser más chicas. Eh, Auli, que es este de, de Andy Rutton. Eh, esa creo que sí podría ser para niñas. Me imagino que va a haber series y eh, alguna novela gráfica basada en las animaciones de, de la Super Hero Girls de DC, ¿no? Esa podría ser otra opción. La, la verdad, insisto, como no es un material que vaya dirigido a mí, realmente no, no suelo poner atención, pero creo que esa, esa podría ser también una alternativa. Me imagino que debe haber algunos tomos basados en eso, pero no, no, no es un gran especial. Sí, es que no, no somos el público objetivo ni tenemos hijos, entonces el, ahí como tratar de pensar en algo por decir nombre se nos va a ocurrir algo, pero de ahí a que sea una buena recomendación así de primera fuente, no. Es que aquí pidió dos cosas específicas que nos limitan más, ¿no? Porque uno, que es niña, y dos, que quiere cosas de fantasía. Porque algo que material para niño ya no se han preguntado alguna vez, y luego por ahí mencioné este Dogman y, y este Princeless y eh, algunas otras cosas por ahí. Ah, a lo mejor, no 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 sé también, eh, igual y en un par de años más, Mongerland Devil Dinosaur, creo que podría ser una alternativa para niña de fantasía. Creo que también podría funcionar. Y, ah, ya, ya sé que hay unas novelas gráficas de un autor japonés que no recuerdo el nombre, que se llama, creo que la opción del amuleto en español, la, la serie se conoce como Amulet, y son como 7 u 8 libros, y esos eh, se consiguen perfectamente en español, y ese sí es para niños y niñas, yo creo que 5 o 6 años es una buena edad para entrarle, y creo que eso sí, sí podría ser, eh, son, son un, un par de niños que su madre eh, desaparece en el sótano de, de la vieja casa que heredaron eh, de su familia, y, y cuando intentan ir a rescatarla encuentran un universo lleno de monstruos, robots y animales extraños. todo Y todo gira de, una, de un amuleto místico. No recuerdo el nombre de, del autor, pero es japonés, eso sí, sí estoy seguro. Y la, la serie se ha publicado también en español. Entonces, si, si, si buscas así amuleto o fantasía en niños, probablemente puedas en, encontrarlo. Se, estos recuerdo que en inglés los publica Scholastic, pero en español la verdad es que no recuerdo quién, quién está a cargo de la edición. Ese yo creo que sí sería un buen punto de partida. Fantasía y para niñas creo que ese sí. Sí sería 10 de 10. Se llama Kazukibuishi. Ese mero. Sí, esos son esos. Y la serie es Amulet. Bueno, y las crónicas de Amaltea yo creo que podría leerlo. Y, y las crónicas de Amaltea yo creo que es para niños un poquito más grandes, pero sí podría ser. Incluso yo creo que Niebla es más para, para niños más pequeños, pero sí va orientado por el tipo de aventuras más a un público de niños que de niñas, pero sí, no, no estaría de mal que le... Que, que bueno, si, si esas vamos también y también de nuestros amigos de, de Cortés Editorial, tienen otra otra serie más reciente que se llama Menta, que sigue una princesa que es una niña de 8 años, entonces esa sí podría ser una alternativa que busca de Cortés Editorial, Menta y una que me gusta a mí pero creo que también es para niña un poquito más grande, pero no tanto es eh, Supergirl Adventures in the 8th Grade que fue una serie que apareció ya hace unos 10 años, probablemente eh, bastante buena, creo que eran 6 u 8 números, algo así no estoy seguro si está en español para que la, la encuentres por ahí pero búscala sí y también más grande que hay en español eh, Mouse Guards, que en español lo publicó Norma pero también yo creo que ya es por ahí de 10 12 años, sería una mejor edad y que, y que parece el libro de ilustración para niños, además así que sí, ok Beto ¿qué otras preguntas tenemos por ahí? ok, eh, entonces teníamos una en YouTube de hace algunos días que Alberto Palomo pregunta, ¿han leído los cómics de Alien y Depredador de Marvel? ¿Los recomiendo? Yo los de Depredador, que se lanzaron un chorro, nunca le entré. De Alien me leí los primeros números de, de la serie que lanzaron originalmente con eh, Philip Kennedy Johnson. Están bastante bien. 
eh, ahí sí yo creo que esto depende de qué tan fan seas de las franquicias. Si te gustan las franquicias de Depredador, muy probablemente los, los cómics te van a gustar. Y, inciso de Depredador, vi cosas, vi, vi buenas reseñas, pero no le he entrado todavía. Los de alguien que leí de, de Philip K. Johnson me gustaron bastante. Pues ahí sí depende, porque por ejemplo, Esteban lo comentó muchas veces que él no le gusta ni le trae en lo más mínimo leer cómics de, de licencias. Yo sí lo he hecho varias veces y, e insisto, desde que Dark Horse probó que se podían hacer cosas interesantes con, con los cómics de estas propiedades, creo que el, el nivel ha, se ha mantenido bastante alto y en ese sentido los de Marvel no desmerecen. Creo que sí. Si eres fan de las franquicias, muy probablemente vas a disfrutar los cómics. Ok, ¿qué más tenemos por ahí, Beto? Ahora ya pasando a Discord, Martín Iván. No recuerdo que hayan comentado Fonogram. ¿No les parece lo más hermoso que haya escrito jamás? <risa> eh, no, no. Yo no leí Fonogram. Leí The Wicked and the Divine. Fonogram leí, creo que el primer volumen solamente. Eh, o sea, el primer eh, trade paperback. Pero bueno, un día de estos podría intentarlo. A mí me gusta mucho. De, digo, creo que muchas de las ideas que después exploraron en, en The Wicked and the Divine nacieron en Fonogram. La, la historia básicamente es tratar de entender la música como magia. Entonces sí sí puedes ahí notar un patrón temático y, y, y son Keron Millen y Jamie McKelly. Fue me gusta mucho. No, no sé si diría que es lo más hermoso, porque probablemente el propio Keron se, of, se ofendería si, si lo escribas así, porque si así ah, todo lo que hice después, ¿qué? ¿qué? Puede ser, puede ser que se ofenda, o tal vez no, no sé. Pero qué bien que te guste harto la serie. Algún día, algún día. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ok. Pues lo que sí, Arturo López, esta no, no sé si es un, un error aquí de dedo o, o, o la estoy mal, mal leyendo. Dice, ¿qué escrito ha tratado de mejor forma la relación entre Peter Parker y Mike Jane? Escritor. Sí, supongo que es escritor. Porque, ¿qué escrito? Pues no, no, no sé, puede haber un tratado de Peter Parker y su vida amorosa. Sí, Beto, pero, pero es la interpretación más probable. Ok, pues, ¿quién podría ser? ¿Quién, quién ha hecho mejor la, la relación entre Mary Jane y Peter Parker? Creo que ha tenido sus momentos con, con varios escritores, ¿no? Uh -huh. Creo que Tom DeFalco hizo un buen trabajo eh, con el noviazgo y hasta la pérdida de matrimonio. En, en su momento, Roger Stern, ya casados, hizo buenas cosas con ellos. En muchos casos le escribe muy odiosa a Mary Jane. Yo creo que, bueno, no va a ser en la época favorita, pero yo diría que Dan Slott la escribe bastante bien. La, la transforma en un personaje de apoyo muy importante para Peter y logra mantener su... Una relación cercana, no romántica, sí, no romántica, la mayor parte del tiempo eh, sin echar a perder a ninguno de los dos personajes, sin que Peter sea un cretino ni Mary Jane sea... Bueno, no voy a usar la palabra, pero... <risa> pero lo pensaste. Entonces... Creo que podría ser una buena etapa, a pesar de que sé que, que Dan Slot no genera consenso. Pero dentro de lo que tenía para hacer, porque tenía que mantener ciertas cosas de cierta forma, creo que lo hizo bastante bien. Sí, que ahí ayuda mucho el, el que Dan sea tan, tan aficionado de, de Spider-Man, porque generalmente y rescata lo que más le gustaba de, de algunas épocas. ¿no? Y, y por ejemplo, cuando... Cuando se dio esta idea de hacer un mundo paralelo en donde siguieron casados, y lo, lo que hizo con Renew Your, Your Bows, creo que también está bastante bien. Y la miniserie que derivó de ahí, que escribe Jerry Conway también. Que Jerry Conway no tuvo oportunidad de escribirlos tanto como pareja, pero también me parece que durante el tiempo que lo hizo, hizo una labor bastante destacada. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos a Tío Koi, que dice, ¿qué opinan del trabajo de Tiny Howard? Uy, yo he leído muy poco, Beto. Tú lo has leído más porque... 
bueno, si mal no recuerdo, se fue a trabajar con Jonathan Hickman, ¿no? Y si no me equivoco, es parte del equipo de 3M3W, lo, lo que está haciendo en, en, en Substack. Pero sí, ella ha escrito varias cosas, y sobre todo ha escrito muchas cosas de mutantes. Era la escritora de Excalibur, después del Don of X, que a mí me, me entretiene bastante. Hay gente que sé que no le gusta su trabajo, pero a mí, a mí me gusta. De las cosas que leí, cómics suyos, que yo insisto, yo a veces le pongo más atención a lo que hacen en títulos propios. Aquí creo que comenté hace ya algunos años eh, Eutanauts, que es este, estos, estos personajes que tienen que morirse para irse a correr aventuras en, en un mundo astral, por llamarlo de una forma, que era con arte de, de Nick Robinson, es una miniserie. Esa la había comentado por aquí. Una que creo que no la comenté, trabajó con, con Ulos Hernández, debe haber sido con Gilbert, si no mal recuerdo, que se llama Asasinistas, que la debe haber publicado, creo que no sé si me debe ser de IDW. Y, y fuera de eso, pues mayormente he hecho cosas en, en, en Marvel, que insisto, y quizás lo, lo que ubique más gente es lo, lo que hizo en Excalibur, pero a mí en general me, me gusta bastante su trabajo. Digo, en Excalibur deben ser ya alrededor de veintitantos, treinta números lo, lo que hizo, pero a mí me gusta su, su trabajo. Eh, ahí, ahí sí, sé, sé que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me, me parece que es de, 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 de un estilo que sobre todo para aventuras y con un poquito de humor lo hace bastante bien. De, de hecho, también recuerdo que había hecho algunos cómics de Rick and Morty, pero sí nunca los he leído. Pero pues de, de entrada se le invitaron a escribir para la propiedad. Por algo será. A, además de, 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 de que es una de esas cosas que a mí me, me, me cae muy bien cada vez que una entrevista con él y cosas por el estilo. Porque recuerdo que algunos le preguntaron si, si se había topado con, con Gatekeepers cuando empezó a escribir. Y dice que sí, cuando, cuando empezó a ir a convenciones le, le tocó fans que la increpaban de... A ver, ¿y te sabes los nombres de los cuatro Robins? Y, y decía, y, y yo cuando me di cuenta de que esa era la pregunta de cajón que todo el mundo te hacía, eh, decidí volteárselas. Por supuesto que sí, tú me puedes decir el segundo nombre de cada uno de ellos. Y, 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 y decía que el, el, el argumento de defensa, porque en realidad eh, aquellos no, no se lo saben. Pero no, no sé, a mí me gusta bastante su trabajo. Yo lo he escuchado varias veces como invitada en War Rocket de Ajax. Siempre me ha parecido muy simpática, igual que Carla Pacheco, que han aparecido varias veces en el programa. Uh -huh. Pero no, no he leído sus cómics. O los he leído muy a la pasada, ¿no? Los he leído como para detenerme a analizarlo. Por ejemplo, cuando estaba leyendo el, los X-Men de Jonathan Hickman, leí los números que escribía Tini Howard, pero no, no es un proyecto en el cual se vaya a destacar su capacidad eh, dentro de una historia que se lee como un trabajo conjunto. Sí, cuando son grupales. Sí, es difícil ahí decidir, ah, sí, bueno, esta parte se nota que Tini Howard hizo esto, etcétera Y uno tiende a atribuirle los méritos a... Al más famoso. Claro, al más famoso. Entonces, que, que es arbitrario, no tiene por qué ser así, pero uno tiende a hacerlo. Entonces, es difícil sacar conclusiones correctas de ese tipo de lectura. Sí, por eso mencionaba los títulos de autor. E insisto, a mí Eutanauts me gustó mucho y Asasinistas también. Yo, yo sí considero que es una muy buena escritora. Y pasando a lo que sigue, Eliezer, ¿alguna opinión de la serie de cómics Serenity, que era la continuación de la serie de TV Firefly? No. Yo leí algunas de las primeras miniseries que salieron, que todavía eran eh, como Firefly con, con sus títulos, y me, me gustaban porque estaban todas ellas como canon, de hecho todas son escritas por gente que era parte del staff de escritores de la serie. Entonces eran bastante buenas. La, tal cual la que es la, la serie regular de Serenity no la he leído, pero pues en general me imagino que debe tener el mismo estándar de calidad que las anteriores. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Eliezer. ¿Alguna vez leí que se había planeado una continuación de la serie Superman American Alien? ¿Eso ya no fue cierto? Creo que este, este chiquillo, después de las cosas que hizo, todos sus proyectos quedaron en nada. Sí, pero aquí de entrada pues habría que ver dónde lo leíste. 
porque alguna vez leí, pero ¿qué, qué, en dónde? O sea, ¿fue trascendido? ¿Fue rumor o qué? No sabemos. El, el caso es que si había plano, ¿no? Pues todo, todo quedó en el limbo después de, de la serie de problemas en los que su gran boca metió Max Landis. Que a mí American Alien me gustó mucho, pero pues hay, hay, hay veces que pues por muy buena que sea la historia es imposible que, que sigas trabajando con una persona que te va a causar más pesadillas y cuando eres una corporación del tamaño de Warner. ¿no? Entonces que, que todo el mundo haya decidido pintar su raya y no volver a trabajar con él es algo perfectamente comprensible. Sí, ¿para qué? Puedes trabajar con cualquier otra persona y no tener ningún problema de relaciones públicas. Así que, ¿para qué? Sí, y yo recuerdo que alguna vez había visto que un editor decía que él prefería mil veces trabajar con un escritor regular que fuese un buen ser humano que trabajar con un genio que fuese un hígado y un dolor trabajar con él. Entonces, en ese sentido, no importa qué tan bueno seas, si, si eres alguien que me va a causar más problemas, pues ni, ni para qué intentarlo. Ok, Beto, ¿queda alguna otra pregunta o estamos acabando con las preguntas de esta semana? Una más que no sé si era un intento de chiste, en cuyo caso me parece bastante malo, pero pues, en fin, <risa> hasta hace, hace que se derriman muchos de tus intentos de chiste, Esteban. Ese es el nivel. Eso iba a decir, Beto, que tal vez lo he estado contagiando de mi, de mi falta de aptitud para contar chistes. Dice, considerando que el mundo de las criptomonedas está en llamas, ¿hay algún cómic de cripto el superperro que recomiende? Uf. A ver, deja buscarlo porque el otro día lo mencioné, pero no me puedo acordar el número. Eh... Encontré la portada, pero no sé a qué número corresponde. Okay. Acá está. Superman 712 de Kurt Busiek, Rick Leonardi. Y creo que es Jonathan Sival. Creo que sí. Ahí tienes un cómic de cripto que puedes leer. Pero no es mucho más lo que puedo aportar al respecto, Beto. No sé si tú tienes algún recuerdo ad hoc a la pregunta. La verdad es que no, no se me ocurre alguna historia en particular con cripto, ¿eh? Sí, sí hay muchos historias donde recuerdo a, a haberlo leído. Más, más recientemente lo habían convertido en, en el compañero de, de Supergirl, pero más allá de, de lo que han hecho con las supermascotas o cuando ponen en, en equipo con, con otras de, de los animales, no se me ocurre alguna historia en particular. Eh, no, lamentablemente no tengo mucho más que aportar al respecto porque... Bueno, el personaje fue mirado en menos por muchísimo tiempo, o sea, en eh, bueno, tiene su momento en eh, en este, en el, ¿cómo, ah, ¿cómo se llama el cómic de la Murveto? En Whatever Happened to the Man of Tomorrow o en For the Man Who Had Everything. Claro, tiene su momento ahí y desaparece de los cómics, a ver, si mal no recuerdo aparece en la saga de los eh, kriptonianos del universo de bolsillo brevemente. Y de ahí no se ve más a Crypto, yo diría que por lo menos unos 15 años, que quedó proscrito. Es que recuerda que en el, en el universo de bolsillo, cuando se da el, el crossover, que es cuando eh, Superman decide ejecutar a los villanos de la zona fantasma, recuerda que Crypto pierde sus poderes. Eh, sí, pero acuérdate que... Eh, pero que, que, creo que en su momento es, es, esa historia me provocó mucha tristeza. Pero era son tres números, tres números de Action Comics, ¿no? Sí. Sí. Eh, entonces no no, no 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 recuerdo mucho más que eso la verdad ahora, ahora está bueno ahora está la película de las super mascotas Ajá. O sea, lo único que se me ocurre hay un anual de super sons que tiene una historia en la que explora la amistad de, de Crypto con otras de las mascotas 
aparecen por ahí Streaky, el Detective Chimp y la Batibaca. <risa> Creo que la, cuando lo trajeron de vuelta definitivamente, aunque lo han usado de manera bastante esporádica, fue en la época de Jeff Loeb en Superman Batman. Creo que ahí apareció Crypto de vuelta. Okay. Creo que en años recientes lo, lo convirtió en el compañero de Supergirl y, y yo las dos tres cosas que he visto por ahí se, se ve bien, pero la verdad es que no, no me he puesto a leer la serie con detenimiento como para decir si vale la pena o no. No, no, yo tampoco. Así que no, lo siento, no puedo eh, conjurar eh, recuerdos que no tengo, Beto. Sí, me acuerdo que en, en DC One Million también tiene una versión futurista de, de Crypto, que es muy, muy, muy extraña, pero... Pero no, se, se me ocurren muchas apariciones, pero no una historia así que me parezca memorable. ¿eh? Bueno, lamentablemente no lo podemos ayudar en, entonces en este caso. Beto, sí. ¿qué te parece si comentamos alguna otra cosa antes de despedirnos? Me parece bien, ¿qué quieres comentar? Mira, quería comentar brevemente que terminé de ver la serie de Devil Sour que está disponible en Amazon Prime. Y les quiero recomendar que no la vean. Ok. No, no, no. Nunca tan mal. Mira, es una película, o sea, una serie de seis partes de la BBC eh, con Peter Capaldi y, bueno, no recuerdo el nombre del resto de los actores en estos momentos, pero lo voy a buscar. Que finalmente el personaje no era exactamente lo que yo pensaba. Es, es una historia de detectives con elementos de ciencia ficción donde... Eh, Tomas algunos elementos de películas como el sexto sentido de tener a este personaje que es un niño que es bien eh, extraño y que parece siempre fuera de lugar, que sabe cosas que no debería saber, etcétera, que es el hijo de la protagonista, pero que se debe a, un, a razones similares pero no idénticas a las del personaje de Haley Joel Osment de, de, de Sixth Sense. Y la, la película empieza de a poco a ir por un derrotero un tanto entre eh, esotérico y, y, y ciencia ficción que es conveniente al, al desarrollo de la trama, pero que una vez que se revela cuál es el origen de todos estos misterios, eh, creo que es una revelación que termina hiriendo el desarrollo de la historia. Lamentablemente es un concepto que mientras menos sabes, más interesante es <ríe> como el pasado de Wolverine. Pero mientras más te cuentan y mientras más sabes de la historia, menos interesante se vuelve. Eh, entonces tiene... Eh, a ver, sin echarlo a perder. Creo que tiene un, un, un final que es un tanto poco satisfactorio. Esto, esto es como una película que <coughs> el final es la conversación de James Bond con el villano antes de que lo pasen por la, el rayo láser. Entonces... El último capítulo te explican todo y es muchísima exposición que aclara algunos de los misterios, pero habría sido mucho mejor que uno fuese entendiendo, que hasta cierto punto lo consigue, pero que uno fuese entendiendo estos misterios eh, de otra forma. Por ejemplo, en los archivos secretos de X, cuando tenías estos eh, personajes que hacían cosas extrañas y que tú... Tenía, básicamente la historia estaba construida con, eh, a ver, eh, Mulder sabe de una noticia extraña. Tiene dos, tres elementos y, y es capaz de crear una teoría de cómo funcionan estas cosas. Scully le dice que no, no, que está equivocado, que eso no puede ser así, bla, 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 de la ciencia. Al final Mulder tiene razón. La historia es casi exactamente como a él se le ocurrió que era. Y 
y de a poco vas introduciendo elementos del, eh, del misterio para que eh, tenga estas escenas que sean, no sé, horror, detective, asesino, bla, bla, bla. Pero la forma en la que está construido el episodio completo hace que te vayas dando cuenta junto a los personajes y el desarrollo de la acción eh, que la hipótesis tiene asidero o no. Generalmente sí, pero eh, tiene alguna vuelta de tuerca entre medio. Acá la, la, la serie nunca los personajes creen en algo y empiezan a siempre a dudar de sí mismos. Entonces no hay una, un acompañamiento del, del, del espectador de los descubrimientos que van haciendo los personajes. Y terminas al final con una exposición de, no sé, 30, 40 minutos donde te explican todo. Y eso es bien, bien anticlimático. Eh... Peter Cavaldi trata de hacer su mejor Aníbal Lecter, pero le sale un poco caricaturesco, en mi opinión. Tiene el momento de los que se ve intenso y, y, y produce ese efecto enervante, pero el, el material no da para mucho más. Y varios de los misterios se sienten arbitrarios, se sienten. Eh, se resuelven de manera no satisfactoria. Y eso es, eh, creo que atenta un poco que el, el global de la, de la serie sea buena. Es como que si te quedas en el episodio 4 o el episodio 5, estás ok. Pero una vez que llegas al episodio 6, o, o te convence o no te convence. Y a mí la verdad es que no me terminó de convencer. Creo que tenía buenos elementos, pero me, me extraña la forma en la que decidieron eh, unirlo. Fue... Eh, como dije, la conversación del final de... O sea, de la mitad de la película con el villano donde explica todo el plan. Creo que eso no... No es la mejor forma de, de motivar al espectador a ver con atención el proyecto y, y resolver la trama de una manera más activa. Así que... Mmm, tiene elementos buenos. Me gustó la fotografía, las actuaciones son buenas. Pero... Eh, creo que tiene un, un concepto... O un planteamiento del concepto, mejor dicho. El concepto es, es rebuscado, es, es, viene de la ciencia ficción un poco. Pero un planteamiento que, es, es, que por supuesto, mientras mantiene el misterio es interesante, porque es misterio. Pero una vez que lo resuelve ya pierde toda gracia. No, no es esta resolución que tú dices, ¡ah! Como en el sexto sentido. No. Así que, eh, denle una, una oportunidad, pero... No, no no esperen demasiado. ¿Tú qué quieres comentar esta semana, Beto? Ok, pues de, de las cosas que he mencionado que me llamaba la atención, porque a ver qué hacía con ello, ya apareció hace poco más de una semana el primer número de los Wildcats en esta versión relanzada en mano de Matthew Rosenberg y Stephen Segovia. Y debo decir que dentro de todo, la desconfianza que me inspira el... el Tratar de revivir un equipo de Wildstone dentro de los conflictos del universo DC, creo que hizo un muy buen trabajo. ¿eh? La, la, la verdad me, me sorprendió algunas de, de las cosas que hizo con, con la historia. Creo que, que más allá de, de, de que de repente se pueda sentir un poquito forzado el ponerlos a trabajar en medio del de MCU, creo que en general está bastante bien el, el cómic. Y uno de los problemas que yo le veía es el hecho de, de que lo, lo poco que habíamos visto de, de estos personajes, o de algunos de ellos en particular de Silot y, y Grifter, además de, de una aparición por ahí de Marlow, estaban basados en Gotham City 
lo cual me parece un pequeño problema porque creo que Gotham City tiene más héroes y vigilantes que Nueva York en el universo Marvel, ¿no? Es un, un tema de, ok, ¿qué, ¿qué tantos rincones oscuros tiene esta maldita ciudad como para que puedas tener tantos héroes y vigilantes en ella? Y en, en este caso tenías a, a un par de asesinos entrenados eh, cazando criminales, pues, va, entiendes que pueda funcionar dentro de Gotham, pero si ya lo estás pensando como son todos los Wildcats y el nivel de poder que tienen uno de los otros personajes, sí me parecía que era una, una idea un poquito excesiva pensar que eso pudiera funcionar. Y lo primero que hace es indicarte que se van a mudar a Star City. Lo, lo, lo cual, pues, por lo menos quiere decir que no, no habrá tanto y cruce de caminos con, con otros héroes de, de DC. Aunque sí, sí parece que hay un, un esfuerzo muy marcado por ponerlo todo dentro de... De, del universo que no te queden dudas de que viven en el mismo mundo todo empieza con un laboratorio clandestino de Hyde en el que están haciendo experimentos con animales y este es, es, es víctima de una incursión por parte de Grifter, Silot y Deadblow, que aquí se refiere por, por su apellido como, como Crane no, no, nadie lo, lo llama como, como Deadblow no sé si en algún momento es la identidad pero pues eh, censurado, ¿por qué? por el nombre Deadblow bueno, tiene a Deathstroke, así que no sé si Deadblow es tan terrible. Sí, no, no, no creo, pero... Es que mencionan una vez que, que sí, cuando estaba en operaciones encubiertas, lo llamaban Deadblow, pero aquí lo llaman nada más Cray, que es, es Michael Cray, la entidad que tiene. Pero pues obviamente tienes a tres tipos, son eh, asesinos, que algunos de ellos han salido con mercenarios, pues obviamente esto no acaba bien para los terroristas de Hyde. Y después de, de que se van de ahí, que utilizan a, a Boyd como para que los teletransporte es eh, al más puro estilo de Star Trek, ya acabamos aquí sácanos de, de este lugar nada más los ves desaparecer instantes después de que desaparecen entran en escena Nightwing y, y Badger pues solamente para encontrarse con un lugar lleno de cadáveres y ya no están los terroristas que iban a, a buscar, ahí es cuando te enteras que Jacob Marlowe está construyendo un nuevo edificio para la corporación Halo en medio de Star City y poco a poco va presentando a los personajes. Entonces en ese sentido me parece que funciona bien. Pone por ahí algunos misterios. Porque dan a entender que, que la relación entre Grifter y, y su hermano. Es bastante más complicada que las otras versiones que hemos visto hasta ahora. Reintegra el, el bar de Clark a la continuidad. Que lamentablemente aquí no puede funcionar la más forma en la que lo hacía en Wastel. Para quien no lo sepa. Clark eh, es un bar cuyo logotipo es una C dentro de un diamante. Y el, bar, el bartender es un tipo alto, de espaldas anchas y que utiliza anteojos redondos. Entonces, si, si, si eso no sirve para hacer una idea de por qué se llama Clarks el bar, pues no, 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 no sé qué, qué otra pista podría dar. Pero la verdad es que el, el problema es que no puedes hacer un, un bar que sea homenaje a Superman en ningún mundo en el que Superman existe. Entonces, eh, pues en, en ese sentido se, se desperdició un poquito el tema. La versión de Void que aparece aquí es distinta a la clásica de Watson, pero ya había indicaciones de que el personaje había cambiado una vez que lo, lo integraron a DC, entonces en, en ese sentido, pues me parece que es una, una extraña mezcla de un inicio fresco, con una historia que intenta hacer eh, muchas alusiones al pasado, eh, hay eh, intrigas, secretos y mucha acción, que es lo, lo que esperarías de un cómic de, de los Wildcats, entonces en ese sentido me parece que es un buen comienzo, y pues eh, por lo menos le, le estaré echando un, un vistazo a la serie, a ver qué, qué más hacen con ella, ya por aquí aparece también John Colt, que me imagino que será quien aquí ocupará el lugar de Spartan. Eran dos personajes distintos en, en la continuidad regular. Y además de, de los golpes clásicos, pues sí, faltan un par de personajes que creo que no, no son parte de lo que han hecho en DC. 
pero además de, de que integraron eh, ya, ya un par que no lo eran, como es el caso de, de Craig, aparece también eh, Caitlin Fairchild, eh, eh, con proporciones bastante más humanas que, que las que conocíamos en su versión clásica. Entonces, eh, pues me, me llama la atención ver esto, insisto, en Matthew Rosenberg, que se le da a escribir eh, acción con, con humor y, y toquecitos superiores, entonces en ese sentido creo que esto pudiera andar bien. Entonces, si, si alguna vez fueron fan de los Wildcats, tal vez quieran echarle un ojo. Si nunca supieron de qué se trataba o, o por qué eran tan populares, pues también ta, tal vez le, le quieran echar un vistazo a este primer número. Que, insisto, me parece un buen inicio para una, una serie nueva. Habrá que ver qué, qué tanto espacio le dan para maniobrar con las historias a, a, a Matthew, que me parece que es un, un buen escritor. Por lo pronto se nació como una miniserie. No recuerdo si van a ser cinco o seis números, pero ya, ya después de eso pues me imagino que todo dependerá de la respuesta que tenga. Ok. Beto, creo que este es el primer proyecto de Matthew Rosenberg en DC, ¿o no? No, ya tiene un rato haciendo cosas allá. Ah, ok. Desde que, después de Future States, empezó a hacer historias secundarias en, en Urban Legends, por ejemplo, en, en Gotham, fue donde te enteraste de que Grifter estaba viviendo en Gotham y luego poco a poco apareció en algunos otros personajes. Ya me apareció también por ahí sí lo tiene más. Entonces sí, ya había hecho cosas en DC. Y no, no con una serie regular como tal, pero sí, ya ves que se dieron varias... Y, antologías después de, de lo de Future State presentando personajes y demás ahí es donde he hecho varias cosas entonces este es su primer proyecto y digamos ya contenido y un poquito más enfocado ok, qué bueno aunque sea con los Wildcats esos prejuicios Esteban, esos prejuicios Beto, ¿hablaste bien de los Wildcats? ¿tú personalmente? que los conoces y los has leído? sí, ok, ¿por qué no? yo diría que no, pero, pero está bien percepciones que construyen realidad, en fin no, no me llama mucho la atención qué quieres que te diga, pero, pero bueno, Matthew Rosenberg era una de esas, sí, pero lo más probable es que no. Sí, el arte sí en Segovia, de, de repente todo es un poquito disparejo, sobre todo con la consistencia de, de los redes faciales, pero creo que para hacer un cómic de, de acción es una, una buena opción. De repente usa algunos ángulos extraños, pero en general se deja leer, y colores de Elmer Santos y tienen rótulos de Ferran Delgado. Además de que hubo un montón de, de portadas variantes y nada más una sí estaba bastante feita. Era un, un remake de la portada original del Wildcats 1 de Jim Lee, pero con una calidad que me hizo pensar en las monografías que comprabas para hacer tus tareas escolares. Ok, generalmente las tareas escolares eran hacer una monografía, Beto, así que no sé cómo funciona ya, pero, pero en fin. Lo que pasa es que tú aquí podías ir a la papelería, tú cuando pedías una, una monografía te entregaban una hoja un, un poco más grande que tamaño carta, quizás como tamaño A4, llena de imágenes y que en la parte de atrás de esas imágenes tenía textos entonces sí, las sabía con temas entonces si sí, que ya sabes sobre la contaminación pues ahí hay como si tuvieras viñetas con, con ejemplos de, de contaminación o con temas de historia y demás entonces acá en México es algo algo muy muy común y bueno no, no sé ahora suena suena como a la a las eh, láminas mundicrom que se vendían por acá debe, debe ser algo similar pero eh, de, de, insisto yo vi la portada y dije ay ¿Quién puso a un artista de monografías escolares a hacer una, un homenaje a Jim Lee? Porque esto, por increíble que parezca, tiene una, tiene una anatomía aún más exagerada que la de Jim Lee en los 90. Lo, 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 lo puso por ahí en mi Twitter, probablemente algunos lo, lo vieron. Okay. Sí, 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 fue de... Eso y, y que tiene un acabado de, de, de que fue tal cual como voy a replicar lo que hizo Jim Lee, pero en vez de chorado con acabado como de, de pintor con degradados, y eso resulta en expresiones vacuas eh, de, de personas que no saben si están drogados o son maniquíes. Ok, bueno, Beto, ahí estás terminando de inspirar confianza. Esa es una portada variante, Esteban. Nada más. La portada variante es muy mala, el resto está bien. 
Si, 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 si quieres, sirve como compensación. Hay una portada de alguien muy bonita. Ok. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, creo que sí, ya fue suficiente. Cubrimos nuestras bases, ya tenemos noticias, comentarios de televisión, comentarios de cómics. Y respondimos las preguntas, ya no dejamos nada pendiente. Entonces, cre creo que estamos bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash Comicverso, nuestro Twitter es Comicverso por ahora, mientras sigue existiendo Twitter, escucho escucho como suena la banda de despedida del Titanic el Twitter de Beto es Albion2112 que, que si es el caso, parece ser que la gente de cómics a donde está mudando es a Hype Social Así es de que, proba, probablemente sería Sí, vamos a ver cuánto dura eso porque creo que está, es como una tienda vacía Beto, todavía no, no hay vía de apertura no, Hype en los últimos dos días se llenó de gente de cómics, como no tienes una idea. Alguien les dijo, ¿esta tiene una interfase más cómoda? Eh, por ahí alguien decía, dice, si, si alguien no te entiende cómo es Hype Social, es como si Instagram y Twitter hubieran tenido un bebé. Okay. Entonces creo que para la gente de cómics resultó así como que el combo ideal. El único pero que tiene en este momento es que no tiene una aplicación de escritorio. Es solamente para celulares y tablets. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada del podcast de Comicverso, del podcast de Tierra Prima, que permanece ahí en exclusiva durante alrededor de dos semanas para nuestros patroncinadores y también a nuestros especiales mensuales con temas especiales. ¿A qué le dedicamos el último tema, Beto? No recuerdo. El último especial fue el de She-Hulk. El último fue de She-Hulk y todavía no sabemos de qué va a ser el de... El de este mes, pero algo vamos a hacer. Tenemos que grabarlo este viernes, así que se nos tiene que ocurrir luego. Eso me sonó a que ya te echaste para atrás de tu propuesta original. Ok, estaré pendiente. <risa> ya veremos, ya veremos. El, el tiempo se hace corto. Y por supuesto también tenemos nuestro... Bueno, Beto tiene sus proyectos especiales. Pueden acceder a los otros podcasts en los que participa, como el podcast de Comicase el poderoso podcast Comicase y también el podcast de la ciencia de la ficción con el buen amigo Héctor McCoy. Beto, ¿cuál es tu Patreon? Mi Patreon lo encuentran en patreon.com diagonal guiaficcionauta, donde además de publicar de forma anticipada mis reseñas de cómics, libros, películas y series de televisión que eventualmente terminan en mi blog, hay algunos textos exclusivos para la plataforma. Y también eh, lo pueden encontrar en su blog o que era de las necedades al cual hacía referencia antes, pero que eh, si no lo conocen lo pueden visitar en hogueradelasnecedades.blogspot.com Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Coming in 12.35 The moonlight wings reflect the stars that guide me towards salvation I stopped the no man along the way Hoping to find some old forgotten words or ancient melody He turned to me as if to say Hurry boy is waiting there for you
like Olympus above the Serengeti I seek to go what's deep inside Fighting all this thing that I've become